0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на вашем подкастинг.ру. .ru. Здравствуйте, друзья и подруги, подруги и друзья! Это в очередной раз ради 70% с чаем-мастером во главе, который все еще не подвел все итоги этого лета и продолжает выдавать некоторые выпуски с некоторыми. Вставочками живых записей, живых разговоров настоящих людей И в частности в этом выпуске вы услышите всех тех, кто участвовал когда-то в поднятии Радио 70%, в том числе и всех тех разговоров у костра И вообще во всей духовной философской основе этого подкаста Которая когда-то была ему присущей, возможно даже сейчас какие-то искорки все еще долетают Или может быть просто тухлые Затухающие угли. Дело в том, что вот в конце лета, 30 августа, родился замечательный человек. Хайм Самурай. Его наверное, знаете из выпусков о кабале, да и просто в костровых посиделках. Вот поехал я к нему из города Апельсиновых Куч после работы. Потому что человек дорогой. Для такого бразера проехать и 100 километров и 200 на день рождения не жалко. Тем более, что костер был обещан. Было обещано, что многие хорошие ребята из нашего общего прошлого, из Мехмаши, родины 70% соберутся. Чисто такая мужская компания. Вот я и поехал. Был, конечно, жарко у нас. В Мехмаш, естественно, вышедшие. Я почувствовал вот тот замечательный воздух, в котором так славился этот поселок, в котором так всегда приятно было находиться, был уже вечер, часов шесть где-то, и не знаю, при выходе меня сразу как-то сдавило в груди что-то. И вот не мог я себе до сих пор объяснить, что это за чувство. А дело в том, что было вот несколько комментариев от ребят, от Яшара, от ИМС-квадрата Александра, что потерял подкаст «Радио 70%», что-то свое такое маргинальное, из прошлого, вот этих посиделок не хватает, умных разговоров с прекрасными духовниками Мехмаша. Ну что ж, ребята, поделать? Вот я, как и все другие, вот в частности, как Яшар, тоже перемещаюсь по миру, или по Сиону И не везде таких людей можно найти Так уж повелось Так что пробую рубиться как могу Но вот в Мехмаш возвратился И на сей раз на такое интересное празднование Которому, конечно же, я с удовольствием посвятил часть своего времени И вот сдавило Может быть от тоски, от того, что уже нету Вот этих вот Мехмашевских МП-3 налетов Рассуждений несмешных и треска Сучков в костре, а также чайника и бурления моте в нем Или других наших замесов мехмашевских чайных Может быть потому, что воздух гораздо более приятный Потому что последнюю неделю августа и в первую сентября В центре страны, у побережья Средиземного моря Творилось что-то ужасное в смысле погоды Не знаю, что наплыло Думаю, что на 70% даже где-то уверен Что не хватает вот этой мощной братвы Которая первый раз в жизни, я надеюсь, что не в последний, у меня была в таком количестве, в той точке, где я проживал. Причем все люди не какие-то были забойные интеллектуалы, просто люди, которые близки с священным писанием, которые живут по ним и совершают поступки, у которых семьи, которые, не чужды вот тому самому изящному братству, о котором я очень много пытался сказать, да, наверное, толком ты -то не смог. Может быть, только куски их речей до вас донес. И вот такого братства в городе даже апельсиновых кущ нет, даже в Джерусе. Наверное, по нему я как-то и заскучал, именно поэтому и сдавило. Но к вечеру, как я уже сказал, ожидался огонь, и Хайм решил организовать свой день рождения у Меира, то есть не именно в Мехмаше, а... В Мицпедане, в той точке, где мы все когда-то охраняли Долгими праздниками, субботами, да и просто ночные смены, будничные И там, конечно же, тот самый известный вид на Иорданию, Мертвое море Ну и просто у мера его контейнер, в котором проживает, стоит на отшибе. Там никто, в принципе, не сможет возникнуть, не будет вонять из местной буржуазии Так что можно спокойно даже голос повысить при этом Мир, я не помню, если говорил вам, тоже о нем несколько подкастов, есть это тот самый хранитель оливковых деревьев, который сейчас работает на стройке, потому что деревья растут и пищу они получают, как арабские скакуны перед хозяином, то есть очень он о них заботится. Проблемы его выселения пока что закончились с божьей помощью, потому что вроде бы он о них ничего не говорил, были другие он сейчас вырезает по камню и по дереву То ему заказывают всякие интересные люди Различные элементы иудаики Но вот интересно, что и его пытаются обмануть Что мера святого человека, живущего по Тори, Всегда удивляет, до сих пор в его тридцать 35 с копейками лет Так, это Шлома, Шлома. Скажи что-нибудь на русском, пожалуйста Хорошо, отлично. Или это Да, ну, даст бог день, даст бог еду. Ну, слава богу. Иди Все, на Это миллион на А не я люблю. Я люблю. Приятно, приятно, когда пишут детищий врач, а не пидорас кабинетный, кабинетный палец, который только из книг. Этот чувак вылечил тысячи людей, потом плох. Ну В России это не подходит. я Улет у нас. Перед тем как поднялись с Мидспы я прошелся, конечно, по мехмашу. Посетил две семьи, в которых меня еще помнили, что тоже приятно. Ну просто перекинулись, знаете ли, новостями. И самое приятное, что за то время уже чуть меньше года, сколько я отсутствовал в этом поселке, как минимум у трех бразеров родились дети. Две девочки, один мальчик. Вот это всегда очень приятно. Я даже некоторых из них увидел <связь> и руками не трогал. Но, в общем, тенденция у молодых семей выезжать из Михмаша, искать новые места, потому что Гнета местных бюрократов очень трудно, так сказать, выдерживать, и люди продолжают идти тропой джа, то есть искать то место для семьи, где можно будет нормально проживать. Но самое интересное, что старые шумеры, вся наша братва охранная, из тех, кто охраняли мехмаш и окрестности, все еще остались мехмаши, то есть и мейер, соответственно, и Нисим, и шлом ювелир. И еще много ребят хороших, которые на день рождения не появились по разным причинам, продолжают жить, работать, объявились. Тоже не составило им труда поприветствовать Хайма с его очередной годовщиной рождения. После вручения Хайму пары духовных подарков, а именно подборки фильмов «Кунг-фу», «Ушу», винчунем и всякими каратеками, там Джет Ли преобладал в главных ролях, и книга «Дао -дзин» в новом нормальном издании, то есть все скромно по-братски. К восьми мы двинули на гору в Мицпедане. Сразу же подтянулся Гриша, художник-поэт и йог. Он приехал из соседней деревни Риманим, где, кстати, свои видео «Черновики» из Шамрона снимал с помощью Гоши Портнова, который сейчас в Берлине, желает продолжать свое кинематографическое обучение. Привет ему! Также Шломыч, ювелир и каллиграф, который вместе с Хаймом захватил с собой старшего сына. Хаймольч, естественно, всех своих троих братков мелких захватил. И вот это очень прекрасный момент – когда отцы берут своих детей к костру, вместе с ними сидят, и дети, старшие младшие сыновья, даже если они очень маленькие, младшему Хаймовича сейчас, по-моему, три года, если не ошибаюсь. вот Когда эта малышня сидит у костра со своими отцами, набирается это той силы братства, которой им никогда никто не даст, ни женщины, ни кто другой абсолютно, ни друзья, ни раввины. Это очень грело душу. Именно потому, что негласное знание, вот это мужского братства, братства духа, оно передается. И даже если они не понимают, что происходит, то все равно участвуют в процессе. Таскают ветки, дровишки, амер, бензопило, их очень шумно резал без разбора. Ну, то есть не детей, а именно доски, которые у него там валялись в округе. У Руси есть ваш батарея Руси. Напомнить? Кем, Хорошо. Доброе утро. Итак, нет. Я хочу пить. А ты? Это я и Лукинба Русит? Ой, не шулим от Руси. Нет. Чем позал, захочу? Я пытался вначале проинтервьюировать парочку детей и сразу же погрузился в ветер и в ночь Самарии, потому что на пригорке, над следующей граница, разделительная это Мавские горы, уже на стороне Иордании. Так что нас продувало немерено, но я уже знал, как входить в этот воздух, потому что сидел костра, вначале тебе холодно, а потом ты вообще куда-то в космос улетаешь. Были медленные базары вокруг, люди что-то готовили. Хаймоч немеренно мясо закупил, чтобы все были довольны. Такой восточной рукой всех одарил. Ну и по дороге. Люди захватывали тоже всякие отвратительные напитки, типа кока-колы Водка была нормальная Я даже не почувствовал, что пил на самом деле Но все опять-таки из-за воздуха, который не позволяет себе не одурманиться Не потерять покой, не превратиться в какого-то очередного монстра или оборотня Треск костра, аудио звук визуальное отображение языков костра или пламени в ржавой банке Это что-то потрясающее Ну, естественно, как и у всех пацанов, что-то там жарилось и я схватил в свои руки большую вилку, потому что вот решил сосредоточиться на чем-то, прежде чем вообще улететь. Ожидался Генач Ницше. Есть у нас такой иерусалимский вечный товарищ. Очень хороший человек, родом из Беларуси, не чувствует поэзии и музыки, КМС по боксу. Обещал подъехать после работы. То есть мы уже где-то таким образом к 23 часам приближались и даже не заметили как. Вокруг нас все равно дети. Ну потом, естественно, их Хаем и Шломоч забрали. Все продолжалось как обычно. Мы с Гришей о чем-то терли, подъезжали люди, уезжали. В основном шел базар о каких-то бытовых проблемах. Ну а мы с Гришей периодически то о йоге, то приготовление приготовлении воды для чая, то об искусстве, то о продаже картин. Да, Гриша, пожалуйста, води чуть-чуть. Они запрещают это рассказывать. Ну так нельзя подводить базара. Давай, по юридике, как там? У банда сказала что если кто расскажет их секреты, они ничего не будут делать, хотя молод. но Они просто ничего делать. Они ничего не будут делать, но человек сам начинает чахнуть. Даже если он пьет эту воду, специально сделанную так, как надо, то он начинает наоборот не выздоравливать, а наоборот чахнуть, чахнуть, и постепенно... И все же! Постепенно сходят на нет человек. У него повышается стресс, взрослыхованность. Сходят на нет. за Замандовошенный. Короче, эти воду с огнем. Так, понятно. Вообще, я проговариваю этот подкаст, не задумываясь, что происходит. Мне просто хочется сохранить вот эту частичку того места. И, возможно, это уже звучит чисто по-городски, но меня это не смущает, я хочу сохранить частичку того костра, который был у меня в конце лета Потому что он как-то предварял, я вспоминаю предыдущие свои годы Периодически я заглядывал к Хайм еще до того, как жил в Мехмаше, жил я в Иерусалиме Перед очередной поездкой к бабушке заглядывал в этот поселок, жгли костер, думали И мысли расправлялись, и можно было уже с полуспокойной башкой переходить на новый уровень Этим мы, собственно говоря, и занимались Периодически мир что-то дефилировал на фоне Рассказывал о своей тяжкой жизни Шутил, передразнивал какие-то сионистские песни Которые после 12 передают по радио Радио у него не прекращало работать И каких-то политиков он, по-моему, истебал И, знаете, все это составляло такую вот Замечательную кашицу не жесткую, Как будто я снова вернулся в Бехмаш Снова я там что-то в охране делаю Кстати, вот новости от охраны Закончилась шумерская эпопея в Мехмаше с 1 сентября. Вводят туда новую частную фирму охраны, а всех братков увольняют. Что, соответственно, возможно, поможет им побыстрее получить выходное пособие. Но с этим, как всегда, могут быть и проблемы, к сожалению, потому что вот именно по этой причине я и уехал из Мехмаша. Задерживали там оплату воинам Сиона, и не раз мне это не нравилось. Чуть позже... Пошли уже темы, более связанные с поэзией, с вообще какими-то супер духовными вещами. Так всегда, как чем глубже в ночь, тем меньше различных клиентов, которые, кстати, очень неплохие ребята, но опять-таки, знаете, за этим костром говорили параллельно и на иврите, и на русском, так что трудно было иногда переводить что-то туда-обратно. Но к концу больше осталось, конечно, ребят, говорящих на русском, Хайм, Гриша, я. Хайлович. В каком году родился все великолепные боже этого мира? <свят> <свят> как ты себя чувствуешь, Михаши? <свят> Сколько лет <свят> ты уже здесь? Двенадцать. Господи, это что, двенадцать лет уже? <свят> ну и как день рождения тебе, братан? <свят> чувствуешь как? Новый код начался в своей жизни. Ну, вот день рождения, интересно, что ты чувствуешь по поводу, допустим, возраста? Что одно, что не стоит на месте. Может быть, уже детей, которые растут гораздо быстрее, чем мы стареем. Может быть, может быть, это израточка thế... самосознания. <р Lionel> то есть понятие возраста приходит именно с этим время, именно в день рождения, это... но как я обычно говорю, все зависит о сознании, если человек еще не зашел до этого, то, то им что значимо-то говорить. Мы всем дошел уже для этой черты, то он в принципе открытый для разных. Тем. Ну что ж, красиво сказать. <связь> Ницше. Тоже терпел до конца, потом объехал обратно в Иерусалим. Но от него в моей памяти осталось замечательное стихотворение. Я даже не помню, как мы пришли к этому, но он процитировал любимое стихотворение Дона Хуана из Кастанеды. Я сейчас не помню о чем. Я, кстати, даже не заморачивался искать его, потому что я думаю, все, кто знакомы с этим материалом сразу его вспомнят. Но там говорилось о женщине, вернее, об ее отсутствии. И это были действительно прекрасные строки, особенно когда они сказаны у костра, так как умеет Сказать это Ницше. Это звучало потрясающе. А Гриша, в свою очередь, ответил ему собственным стихотворением, которое он посвятил Исаеву Джа, шефу ночного дозора Хермандат. Его тоже потряс этот человек в своем роде. И вот мы впервые в исполнении автора услышали оригинальное стихотворение. Знаете, я сразу как-то затормозил, после того, как тоска меня захватила на остановке. Я просто смотрел на костер и слушал людей. На каком-то этапе включил просто диктофон и не выключал его. И записалось там около часа всех вот этих смешных и смешанных базаров на иврите-русском. Конечно же, он с цитатами священного писания, с треском костра, кружек, бензопилы, подъезжающим и отъезжающим тендером охраны. В общем, со всей той атмосферой, которая по частичкам была в моих старых подкастах. Даже не думал о том, что я буду записывать. Не думал, что у меня останется в голове, а что не останется так мы сидели, пока не почувствовали, что вот, ну, Гришу хотя бы нужно отвезти в Риманим, а на завтра всем работать, в том числе и мне, куда-то с утра подрываться в Иерусалим и что-то очередное таскать, собирать. И вот отвезли мы Гришу на машине Хаймовича, на той самой Тойоте короли на которой я так долго и упорно учился вождению именно по-настоящему, по ночным неосвещенным дорогам Самарии. И, естественно, в этой дороге, не переименули мы с Хаймовичем, поговорить немного о пути, Вернее, о двух видах пути. Это путь Иерусалима и путь Вавилона. Путь Иерусалима – путь знания. Путь Вавилона – это путь войны, хаоса и жестокости. Естественно, заговорили о жестокости современных фундаменталистов, исламских, немножко сионских. Что все это Вавилона, и жестокость – это как действие отчаяния, что ли, или просьба обратить внимание на какую-то, то ли проблему, то ли, не знаю что, на положение вещей в мире, но каким-то совершенно маргинальным образом, ненужным и неправильным. Вкратце напоминает женский подход обратить внимание на себя, сделать какое-то лишнее движение, привлекающий интерес. Тут же была ссылка на другое известное искажение знания. Это третий рейх против третьего храма, Иерусалимского, Иудейского, и «Три волны жестокости». Ведь нацисты тоже очень серьезно занимались мистикой. И вот они составляли ту первую волну в 20 веке, коричневую. Вторая волна была красной, это, естественно, коммуняки. И зеленая волна, время которое наступает сейчас, это ислам. И вот рассуждая на эти темы, путь Иерусалима и Вавилона, я думаю, это стоит дать только в виде ссылки, а вам уже будет легче как-то в своей голове дополнить эти мысли. Мы доехали с песнями электроники какой-то 90-х годов. Доворот Мехмаша. И пользуясь случаем, наверное, этот подкаст уже буду заканчивать. Поздравлю вас всех с праздником реального Нового года Рождества который сегодня 5768 годом со дня сотворения мира. Будьте счастливы и здоровы, яблок вам и меда и всего хорошего, конечно ezkin entity uh... these two 손� Israeli absolutely fam onde most of that most people reported What are the words <laughs> of Peter? Don't you worry about your time. You're right. <laughs>